0: Salut les poussins, comment ça va Bienvenue sur le podcast Kipiaï. Le podcast, comme vous le savez, avec un seul et unique objectif, améliorer la santé de nos animaux par un meilleur accès à l'info. Ce sont des interviews avec des fondateurs, fondatrices, créateurs, créatrices de produits et de services, tels que des sites de conseils, des applications digitales, des objets connectés, du gardinage d'animaux, des chatbots vétérinaires, des carnets de santé numériques. La liste est longue et j'espère avoir encore plein d'interviews euh, à faire sur l'année. Alors c'est vrai, là, j'ai laissé passer trois semaines euh, plutôt que deux. Je vous avais promis toutes les deux semaines, mais c'est vrai qu'avec euh, bah, mon projet de télémédecine vétérinaire My Vet, bah, mes journées sont bien remplies. Euh, donc euh, je pense que je vais passer plutôt à un modèle, un format euh, toutes les trois semaines et tous les mois ou tous les mois mais vous inquiétez pas euh, l'objectif c'est de continuer mon podcast de continuer à trouver des super personnes à interviewer et euh, plein d'infos à, à vous fournir euh, chaque mois donc euh, donc voilà pour moi avant de passer à mon entretien du jour qui est avec euh, philippe doranjou euh, qui a un super produit à nous présenter qui est une litière connectée qui s'appelle Kermitou je ne vous en dis pas plus euh, je voudrais féliciter, euh, vous vous rappelez sans doute de Théo, Théo Noguer, euh, qui a monté Solivette. Euh, euh, vous vous rappelez cette euh, formidable... Euh, euh, c'est ce formidable projet qui vise à accompagner les personnes en, en précarité vers des logements, mais surtout euh, en compagnie de leurs compagnons à quatre pattes. Donc voilà, vous, vous rappelez de lui, si vous n'avez pas écouté l'interview, allez écouter. En tout cas, je voudrais le congratuler sur le fait qu'il euh, vient de remporter un, un prix. Euh, une deuxième place, c'est le prix Better With Pets, qui est un prix octroyé par Purina, qui récompense les initiatives innovantes vente dans le, dans le milieu animaux et qui s'appuie vraiment sur le lien entre les animaux de compagnie et les, et les humains donc dans un esprit d'amélioration de la société euh, donc vraiment euh, bravo avec lui la première place a été un, un projet russe qui s'appelle Homely Home, euh, allez voir hein, sur le site internet mais euh, voilà il y a plus de 150 participants euh, le fait d'arriver de, de remporter une deuxième place c'est vraiment vraiment super donc bravo Théo donc voilà sans plus attendre euh, je vais passer euh, sur euh, l'entretien le, de tout euh, avec, euh, avec Philippe d'Orangeau bonne écoute les poussins à bientôt alors bonjour tout le monde aujourd'hui sur le podcast PI euh, j'accueille Philippe Philippe d'Orangeau bonjour
1: bonjour et merci Sophie de bah, avec
0: plaisir <rire> avec grand plaisir. Euh, donc Philippe, aujourd'hui, euh, va nous parler de, de son objet euh, connecté Kermitou, euh, la litière connectée pour chat. Donc, euh, je vais enchaîner directement avec, avec la première question. Et comme tu le sais, généralement, j'aime bien que les personnes parlent un petit peu d'eux avant de parler de leur projet. Donc, Philippe, euh, je pense que tu n'es pas vétérinaire, n'est-ce pas
1: Non, non. Euh, <rire>
0: C est, c est, et ce n'est pas une tare, hein <rire> je serai la première à, à l'admettre. Peux-tu nous parler un petit peu de, du coup de toi, euh, de ton parcours
1: Oui, alors bonjour à tous. Donc moi, Philippe, à 54 ans, marié de garçon. Euh, Aujourd'hui, effectivement, je ne suis pas vétérinaire. C'est un métier que j'aurais aimé faire. Mais au lycée agricole, euh, j'ai euh, shifté par la suite sur des, des études plus en physique chimie. Donc moi, j'ai démarré ma carrière dans le biomédical pour fabriquer des analyseurs d'hématologie, hein, les analyses du sang, donc aussi bien hémato-biochimie, hémostase, pour des besoins de biologistes hein, en biologie humaine, mais aussi de, de cabinets et cliniques vétérinaires. Et ça, dès les années, euh, dès 1990, donc ça fait 30 ans aujourd'hui. Ça nous rajeunit un peu. Donc ça a été <rire> au travers de, de développement, fabrication euh, et de la vente de produits en France, mais aussi à travers le monde. Et euh, dès le début, c'est des collaborations qui ont été mises en place avec des écoles vétérinaires, donc dès 1995, euh, surtout Lyon et, et Toulouse. Voilà, c'est des, des parcours entre collaborateurs, de... j'étais aussi bien dans des PME hein, que, de, que mmh. des ETI, mais surtout euh, en tant que chef d'entreprise sur des projets innovants en santé animale, déjà en 2000, et là en 2017, pour créer euh, via la société NovenSat le premier produit Carmidou.
0: Ok, d'accord. Donc c'est vraiment, ton... vraiment ton parcours scientifique finalement qui t'a amené vers, euh, vers le monde vétérinaire et euh, j'imagine que potentiellement tu as des animaux également
1: oui, alors le, le, vers le parcours vétérinaire, donc c'est depuis très tôt, on a toujours eu la famille des, des, des animaux de compagnie, c'était les animaux d'élevage tous les étés euh, à la campagne, on est très proche de, de l'Aveyron ici, on est originaire d'Aveyron. Ça a été des emplois euh, bénévoles à la SPA sur, sur Montpellier, donc toujours euh, très proche des animaux et de leur, de leur bien-être. Hein. Mais à nouveau, je n'ai pas, euh, pas pu être vétérinaire.
0: Voilà. Non, mais euh, bah, tu vas nous expliquer, mais tu, tu contribues en tout cas largement euh, à la profession avec ton projet, donc, euh, donc super, d'ailleurs euh, bonne, euh, bonne transition, mm -hmm. donc euh, Karmitou, c'est une litière connectée pour chat, donc oui. explique-nous comment euh, t'es venue l'idée, euh, qu'est-ce qu'elle l'équipe euh, aujourd'hui euh, a contribué finalement à l'élaboration de ce projet
1: ben, Aujourd'hui donc tout le monde, tous les auditeurs euh, sont au fait de, de ce qu'est un bac à litière, c'est euh, là où le chat va passer euh, tous les jours. Euh, maison de toilette, pareil, c'est un bac à litière euh, qui est fermé hein, simplement par, par un capot. Donc nous, on mmh. a voulu donner un nom, c'est une maison e-santé parce qu'on recueille, on va recueillir de plus en plus d'informations euh, non anxiogènes hein, pour, euh, mmh. sur l'état de santé de, de l'animal. Donc ce qui s'est passé, si on remonte un peu euh, à quelques années, comme je vous disais, moi ça fait 30 ans que je travaille dans le diagnostic in vitro, et donc on miniaturise de plus en plus les technologies qui permettent de proposer des, des outils au chevet du patient. Donc, que ce soit en biologie humaine, ça a été les point of care, dans les hôpitaux, les mmh. cliniques, et jusqu'au home test à domicile. Aujourd'hui, on a les températures, des tensiomètres, des glucomètres. Euh, donc, la numérisation aussi des échanges de données qui, qui permettent de partager à distance l'information entre un expert, euh, qui mmh. est là, et le vétérinaire, et, et l'aidant, qui est le, le propriétaire de l'animal. Donc mmh. on y reviendra, mais c'est vraiment la terminologie de, de se rendre un peu acteur dans le, dans le suivi de l'état de santé de l'animal. Donc mmh. dès 2017, ça a été de, de vraiment m'entourer, d'avoir accès à des thèses qui m'ont été remises euh, d'École Vétérinaire de Toulouse, des livres blancs, des enquêtes que l'on a menées, des ateliers de travail avec des praticiens, des propriétaires, des enseignants, euh, pour mieux apprécier les, les attentes de, de la profession. Donc ça s'est résumé en, en trois pôles importants. C'était vraiment disposer de données récurrentes et fiables au chevet de l'animal non stressé, d'accord, pour que mmh. vous, vétérinaires, vous puissiez dépister au plus tôt euh, et suivre des maladies. Donc, améliorer la qualité d'un diagnostic, disposer d'antécédents mmh. patients. C'était optimiser les agendas avec des consultations qualifiées, donc, et, et devenir des, des bioconseils. Et apporter en même temps une activité supplémentaire, hein, rémunératrice et récurrente, il ne faut mm -hmm. pas se le cacher non plus, et favoriser mm -hmm. le flux de visite à la clinique, hein, au-delà des consultations présentielles. Voilà, mm -hmm. donc je me suis entouré, moi, dans ce projet, euh, avec un, un vétérinaire, le, le docteur Jean-François Audrin, mm -hmm. euh, de, de bioinformaticien et d'entrepreneurs avec moi dans des solutions techniques, et au-delà, un réseau de compétences, praticiens, enseignants, chercheurs et, et industriels. Voilà.
0: D'accord. Donc, un, un projet de grande envergure, en fait. Donc, si je comprends bien, vous n'êtes pas parti au départ avec le postulat de faire la litière connectée, vous avez plutôt sondé euh, l'écosystème de manière générale, et puis, euh, en avançant, vous dit, bah, là, ça, ce serait quelque chose sur lequel il faudrait euh, s'orienter.
1: Oui, je pense que c'est le, le plus important avant de réaliser des cahiers des charges, c'est d'écouter vraiment les, les prérequis. Euh, et là, euh, sur ces échelles de valeur, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le... Le, le vétérinaire, c'est aussi le propriétaire de, de l'animal que, que nous sommes. Et aujourd'hui, quelles sont les carences Quelles solutions euh, techniques on peut apporter Quelles sont les technologies à disposition Et, et je pense mmh. qu'en intelligence collective, il y, a de, il y a de beaux produits encore à, à développer.
0: Oui, ouais, clairement. Beaucoup de choses, euh, beaucoup de potentiel, beaucoup d'avenir là-dedans. Donc, dis-nous... Euh, Unitaire connectée, donc ce n'est pas juste pour savoir combien de fois par jour son, son, son chat va aux toilettes, j'imagine. Est-ce que tu peux mmh. nous expliquer à quoi ça sert
1: Alors, effectivement, c'est pas euh, à nouveau, je reviens sur, sur le terme, il ne faut pas que ça devienne anxiogène hein, et qu'on mmh. qu en devienne malade à suivre systématiquement son chat. Il faut le laisser tranquille, c'est non anxiogène, c'est n'est pas stressant et c'est fait pour ça. C'est fait pour mmh. que ce soit au chevet de, de l'animal. Il y a, a 1,4 chat par foyer en, en France. Donc, ça veut dire que déjà, ce qui est important, c'est de pouvoir l'identifier, le chat. Mmh. Donc, pour les chats qui sont euh, pucés avec une puce d'identification, ce sera pratique, puisqu'on a une boucle RFID. Pour ceux qui ont des médaillons, sinon. Et euh, on vient aussi surveiller le poids du chat. Donc, ça veut dire qu'on mm -hmm. pourra savoir très exactement quel est le chat qui est rentré dans, le, dans la maison e-santé. Il n'y a pas de souci. Donc, on va venir vérifier l'identification de, de l'animal. Euh, certaines puces électroniques sont équipées de thermoship, c'est-à-dire on peut prendre la température mm -hmm. aussi de, de l'animal. Donc, on suit le, le poids de l'animal dès son entrée et également les déchets lorsqu'il est sorti. On va mesurer le, le poids. Des, des déchets. On aura la fréquentation et la durée de, de tous ces passages. Et ça, on nous a convaincu vraiment la profession que c'est des paramètres importants pour, le, pour les vétérinaires, c'est-à-dire le, le moindre changement de comportement qui est, qui est chez le chat, qui a toujours un même comportement. Donc mmh. ces données, elles vont être consultables sur un mobile par le, par le propriétaire et partagées si besoin avec le vétérinaire avant une consultation présentielle. D'accord mmh. euh, Donc c'est-à-dire que le vétérinaire aura accès à l'antécédent patient et de savoir sur les semaines ou les mois écoulés quel a été le comportement de sur la physiologie de, de l'animal. On peut également réaliser des, des analyses urinaires. Alors toujours pareil, là ça va être sans jouer les apprentis chimistes, hein. les, les, naturellement euh, pareil, le, le chat ne s'en rend pas compte, on va en fait superposer deux bacs, on a un bac de litière traditionnel et on a un bac qui est spécifique, dessous, bien rangé, toujours dans, dans la box de, de l'animal. Euh, donc, on le substitue le jour où on veut faire simplement l'analyse. Les urines, elles sont récoltées et triées hein, pour ne conserver qu'un échantillon de, de qualité identique mmh. à celui qui est prélevé en clinique. On insiste bien là-dessus. Mmh. Et c'est nos algorithmes qui traitent les, im les images de couleur, de, de turpidité, c'est-à-dire la quantité de matière euh, dans les urines. Et 14 paramètres, 14 analytes pour dépister des maladies comme le diabète, l'insuffisance rénale, les problèmes hépatiques, calculs, infections bactériologiques ou autres. Donc, ces, ces urines qui sont récoltées, elles peuvent être en même temps acheminées si besoin chez le vétérinaire et éviter que l'on fasse en clinique un nouveau prélèvement. C'est assez compliqué de prélever un animal, surtout un chat, et on nous dit souvent que c'est une crainte pour le vétérinaire. Enfin, c'est pas, pas facile pour eux, soit ils sont obligés de pratiquer une synthèse hein, directement à la VSI et souvent, dans certains cas, même d'anesthésier euh, l'animal. Donc, que faire de ces informations quand on n'est pas des professionnels, nous, euh, nous propriétaires Donc, on aime bien comprendre quand même les choses, mais on n'est pas des professionnels. Donc, c'est tout un panel de résultats que seul le vétérinaire qui connaît bien l'animal peut interpréter. Donc en fait, il y a un abonnement de télésurveillance qu'on peut souscrire ou pas, hein, c'est vraiment une option. Et mmh. on se dit, je le mets en place entre le vétérinaire et moi, et à distance, il va suivre avec les paramétrages qu'il a pu mettre sur les seuils euh, des alarmes biologiques, hein, de, de mon animal qui connaît bien, il va suivre en cas de, de dépassement de ses limites, et donc il pourra me prévenir pour euh, avoir une consultation présentielle.
0: D'accord. Donc, c'est vraiment le vétérinaire qui est, qui est acteur, finalement, dans cette, cette télésurveillance.
1: C'est vraiment, il garde la main, le, le vétérinaire. Mmh. À nouveau, c'est un outil que l'on a développé pour les vétérinaires qui sera mis à disposition des propriétaires au domicile. C'est une télésurveillance en, en terminologie. Et on va suivre à distance, les vétérinaires vont suivre à distance le un dépistage ou un suivi sur l'état de santé de l'animal.
0: D'accord. Et euh, une question me vient euh, quand tu expliques un peu à euh, la technologie, parce que bon... Euh... Moi, ça fait, ça fait quelques années maintenant, 4-5 années que je, que je suis plus en pratique, mais je confirme d'ailleurs hein, la difficulté à nos auditeurs de, de faire des prélèvements, que ce soit de la cystosynthèse ou de regarder le chat l'après-midi euh, avec des bacs spécifiques pour récolter. Ça peut être assez stressant pour le chat, c'est pas forcément agréable pour le vétérinaire. Et, et aussi, surtout, ça fait des prélèvements qui sont peut-être pas toujours bien ajustés parce que le chat est stressé et va mettre du glucose, par exemple. Donc ça, c'est une certitude. La question qui me venait, tu me Parler de de, de l'algorithme et des analytes. Donc, il n'y a pas un stick urinaire dedans. C'est vraiment euh, la, la turbométrie, les, donc les couleurs qui permettent d'analyser finalement le, le culot urinaire, c'est ça
1: Alors, on va utiliser un, un strip, hein, une bandelette urinaire à 14 analytes. Okay, donc, il y a un
0: strip euh, intégré. Mm -hmm. Oui,
1: oui, oui qui, euh, qui est intégré, donc qui a été qualifié, euh, évidemment, nous, tous les paramètres, les analytes qui nous intéressent aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est qu'on l'a rapproché dans les algorithmes à la couleur, c'est-à-dire ce que mmh, vous faites mmh, hein, en tant que vétérinaire, hein, pour regarder la couleur et la turbidité. Et, et c'est tous ces protocoles que l'on a mis en place euh, à nouveau avec l'école vétérinaire de Toulouse, les manips que l'on fait depuis euh, maintenant deux ans, pour venir faire des corrélations sur la qualité des résultats entre ce qui se fait aujourd'hui dans l'usage dans les cliniques vétérinaires avec les lecteurs traditionnels de, de bandelettes, et aujourd'hui via la plateforme Carmitoo. Et les premiers, les premiers résultats nous ont valu il y a un an à peu près une, une publication auprès de, de la GVIM, qui est l'association des, des cliniques en médecine interne aux États-Unis. Donc on est assez satisfait oui. de, des résultats déjà de, de Carmitoo.
0: Ah, super, super. En fait, c'est la chimie qui se rapproche du digital, quoi. ou Le digital qui se rapproche de la chimie, je ne sais pas dans quel sens euh, on, on peut le dire, mais c'est super intéressant, effectivement. Alors, pour, pour ceux, parce qu'évidemment, il, il y a toujours des auditeurs qui sont pas vétérinaires ou, ou qui ont des chats, et je leur souhaite, hein, qui n'ont pas forcément de problèmes urinaires donc ils savent pas, euh, qui sont peut-être un peu perdus. Mais pourquoi euh, c'est utile de faire des, des prélèvements urinaires Est-ce que tu peux expliquer un petit peu euh, à quoi servent justement ces analytes euh, qu'on obtient sur un échantillon euh, d'urine de chat
1: ces, ces différentes analytes, dans, dans la compréhension, le, ça ne va rien dire si on parle de bilirubine ou de corsetonique à un, mmh. un propriétaire d'animal. Par contre, le vétérinaire, lui, c'est très parlant, il va savoir par rapport à l'antécédent patient, le profil du, du, du patient, euh, et, en a, et, et en même temps les rapprocher à d'autres paramètres, à nouveau de mmh. l'animal qu'il qui connaît bien. Ça permet dans son ensemble, avec le changement de, de poids et de comportement, d'avoir certaines suspicions, peut-être, de, de pathologie, Ça peut être du diabète, ça peut être surtout de, de l'insuffisance rénale. Il faut se rappeler quand même que l'insuffisance rénale, c'est un chat sur deux hein, qui, est, qui uh -huh. est touché. Et on sait que le diabète, euh, pris très tôt, euh, 80%, on a 80% de rémission hein, oui. sur des traitements qui sont mis en place assez, euh, assez tôt. Donc voilà tout ce que vont amener ces, ces paramètres. On travaille à nouveau sur, sur d'autres analytes. Hein. Mais pour l'instant, à partir des, des urines, on apprend beaucoup beaucoup de choses.
0: Mmh, mmh. donc oui comme tu disais l'objectif c'est pas qu'un un propriétaire demain décide d'acheter euh, un bac Kermitou et commence à faire ses analyses un peu euh, lui-même c'est vraiment euh, qu'il y ait ce lien euh, qui soit entretenu, entretenu finalement entre le vétérinaire donc, qui peut par exemple proposer euh, cette litière dans, dans le cas d'un suivi par exemple ou d'un pré-diagnostic comme tu dis donc il est pas le, le propriétaire on s'attend pas à ce qu'il fasse une analyse journalière je suppose euh, c'est vraiment le vétérinaire peut-être qui va dire bon bah là on a un chat euh, potentiellement un problème, faites une analyse tous les X, X temps. Un peu, euh, ou si le propriétaire, par contre, a des inquiétudes, j'imagine aussi.
1: C'est exactement ça. Ça peut être pour euh, du dépistage. Je suis propriétaire. On a rendu vraiment la solution très, très souple. Euh, je suis propriétaire. J'ai envie de faire un dépistage sur mon animal une fois par an, deux fois par an. Euh, le vétérinaire va demander en, en post-opératoire ou à la mise en place d'un traitement de suivre toutes les semaines et de lui envoyer les résultats d'une analyse urinaire, par exemple, ou ça peut être en urgence, je suis inquiet, c'est un week-end, j'ai envie de faire une analyse sur mon animal, je peux, je peux le faire. Voilà les trois cas.
0: Oh, super. Mais... Donc l'annexe, la donc il fait lui, donc euh, tu, tu l'as déjà un petit peu euh, décrit, hein, donc euh, mais c'est juste pour euh, pour les gens qui sont un peu moins familiers avec euh, avec le système. Donc euh, le, le propriétaire, donc, il met le bac supplémentaire pour faire le prélèvement parce que tu l'as bien dit hein, qu'il y a une, un boîtier en plus. Euh, L'urine est collectée, donc le chat ça ne le stresse pas du tout, euh, il ne sait pas du tout ce qui se passe. Euh, ensuite, qu'est-ce qui se passe après La, la suite pour le propriétaire. Il Alors, sort le bac. Oui.
1: Pour, pour la bonne compréhension, pour montrer vraiment le, le, le niveau de précision et de qualité que l'on a souhaité euh, amener, c'est vraiment de, de reproduire ce que vous pratiquez en, en clinique. Mm -hmm. Donc on s'est appuyé pareil sur des, des études et des thèses comparatives, c'est pour dire la qualité du liquide cystosynthèse mm -hmm. est équivalent au deuxième g des premières urines à jeûne du matin. Mm -hmm. Donc on a essayé de le, de le reproduire, donc on substitue les deux bacs, et le, et le bac en fait est à nouveau... Hein, il est, il est logé dessous le bac à litière traditionnel, donc il ne mmh. prend pas plus de place. Et, et à l'intérieur, tous les revêtements qui sont en contact avec l'urine sont en polyéthylène, c'est-à-dire la même qualité en grade médical que les tubes de prélèvement. Donc, les, les urines sont dirigées et, et triées, comme pour nous, lorsque l'on va faire une analyse urinaire, on nous dit bien mmh. d'écarter le premier jet <coughs> pardon, et, et de n'exploiter que le deuxième jet. Donc, on a fait ça exactement dans le, dans le boîtier, dans le dispositif. Donc, c'est ce qui est breveté. Et en fait, on ouvre le tiroir sous la box de son animal, sous la maison e-santé de son animal. On vient simplement mettre la bandelette. D'accord mm -hmm. On exerce une pression de deux secondes. On prend son téléphone portable. On fait une acquisition. Donc, il y a tout un patron hein, qui vient nous, nous dire comment on, on positionne le, le téléphone. On fait une acquisition. Et cette, euh, cette transcription qu'il y a avec les, les algorithmes, le, est transférée et traduite en, en concentration d'analyte et envoyée au vétérinaire. Donc, nous, ouais. en tant que propriétaire, on a une certaine indication de couleur, d'accord, qui peut être mmh. rassurante ou, ou peut-être euh, alarmante, entre guillemets, mais en préconisant de téléphoner à son, son vétérinaire. Mais c'est surtout le vétérinaire qui a les informations.
0: Mmh. 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 Oui, donc il y a vraiment une toi tu mets un focus ou Kermitou met un focus vraiment sur cette fluidité d'échange d'informations euh, entre le propriétaire et le vétérinaire euh, parce que c'est vrai que je pense que beaucoup de personnes sont un petit peu euh, frileuses parfois par rapport au, au connecté, euh, on l'associe avec euh, un peu de l'hyperconnectivité peut-être trop de collecte de données euh, euh, trop de choses à interpréter pour des personnes qui peut-être ne sont pas aptes à, à, à interpréter certaines choses alors qu'en fait euh, Kermitou toi, toi et Kermitou, vous mettez vraiment justement une, une emphase sur, ce euh, n'est pas juste un gain de temps, une collecte de données, c'est vraiment euh, un, un aller-retour entre le propriétaire et le vétérinaire qui est la personne la plus apte euh, à, à conseiller sur le soin et la santé.
1: C'est ça, à nouveau, le, 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 sur un animal qui est non stressé, qui ne s'est rendu compte de rien quand il est ressorti du, du bac à litière, on est la main du vétérinaire, on a l'urine à disposition, on ne touche rien, hein. on vient faire une, une acquisition et on, et on transfère cette, cette image au propriétaire. On, on se rend acteur. Et, et à nouveau, il n'y a, a rien d'anxiogène dans les informations. La, la fréquence est donnée, et rythmée, soit par le vétérinaire ou soit nous en direct. À aucun moment, ce n'est de l'autodiagnostic parce que vous l'avez compris, il y, y a quand même un cumul de, de données euh, importantes. Mm -hmm. Et on n'est on est pas dans du gadget, c'est un produit qui est médical et qui est délivré par le, par le vétérinaire.
0: Et euh... Et comment le vétérinaire, il, il le perçoit euh, Donc là, on est sur vraiment une amélioration du suivi de l'animal, ce qui est absolument super. Hein. Et, puis, et puis finalement, un peu une responsabilisation aussi du propriétaire qui, qui devient beaucoup plus acteur dans la santé de son animal. Il peut faire quelque chose, il peut faire finalement, il fait une, quelque part, il fait une analyse lui-même. Mmh. Euh, et donc, le, le vétérinaire, quand, quand, quand toi, tu, tu discutes un peu de, de projets, s'ils ne sont pas au courant, les, premières choses qui, les premiers retours qu'ils te donnent sur cette évolution, euh, c'est quoi ton ressenti
1: alors aujourd'hui, je dirais, euh, beaucoup sont quand même au fait de la médecine préventive, des outils qui existent, euh, beaucoup euh, consultent, se renseignent, voyagent même, d'accord euh, mm -hmm. Donc ils sont au courant des, des évolutions. En première intention, je ne cache pas euh, qu'on qu a certains euh, praticiens qui se disent « mais tiens, est-ce que ce n'est pas un produit euh, concurrent euh, qu'on est en train de mettre sur le produit, quoi, mm -hmm. sur, le, sur, le, sur le marché ?» mais en fait, avec euh, et on va devoir faire preuve de, de pédagogie auprès des, des propriétaires, mais surtout auprès des, 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 des vétérinaires, c'est-à-dire que c'est un outil supplémentaire qui allie mmh. vraiment du, du soft avec du, avec du hard, une partie euh, mécanique avec une partie euh, logicielle, et c'est à votre disposition. Donc, ils comprennent rapidement que c'est un outil supplémentaire, euh, mmh. que ça va leur permettre d'être plus bio conseil sur, un nouveau, des des, des rendez-vous qui vont être davantage qualifiés mmh. sur, sur l'animal, donc c'est un atout supplémentaire, euh, on nous a convaincu là-dessus que c'était la récurrence d'informations qui était importante, particulièrement chez mmh. le chat, et de pouvoir détecter au plus tôt le moindre changement de, de comportement ou, ou de poids.
0: D'accord. Ok, super. Et, et d'ailleurs, tu parles, euh, déjà mentionné plusieurs fois depuis le début du podcast, cette médecine préventive, euh, voire même prédictive. Est-ce que tu peux euh, nous dire un mot là-dessus
1: L'idée, c'est qu'on va, euh, va recueillir des, des informations sur, directement sur l'animal, sur son, sur son état de santé. Euh, mais ça peut être euh, différentes informations aussi de l'environnement de, de l'animal, ça peut être un animal qui sera plus intramuros grande ville ou à la campagne, mmh. ça peut être une météo, ça peut être plein d'informations et donc on va comprendre de, de plus en plus comment réagissent certains animaux, ça peut être lié à l'alimentation, ça peut être lié à un traitement, une activité physique, donc toutes ces in informations et de, et de comprendre ces données c'est l'intérêt mmh. de notre collaboration avec l'école de, de Toulouse, hein, l'école vétérinaire de Toulouse, et, et la chaire de technologie en biostatistique de, de l'INRA. Intéresse, c'est de dire comprendre ces, ces données et, et peut-être espérer après-demain arriver à une médecine prédictive par espèce mmh. et par race,
0: mmh. 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 et qui peut, euh, enfin, qui résultera euh, clairement dans, un, dans des animaux qui sont mieux soignés euh, au final, quoi. Hein.
1: C'est ça, c'est ça.
0: C'est l'objectif, je tout pense. Enfin, l'objectif, en tout cas, de, de toute, toute jeune personne qui désire devenir vétérinaire, c'est quand même de soigner les animaux et de les soigner le, le mieux, de la meilleure façon possible. Oui,
1: ou qu'ils soient malades le plus tard possible, oui, effectivement.
0: Oui, exactement. Exactement, oui. C'est un très bon point que tu soulèves, que finalement, qu'on qu évolue de plus en plus vers, vers du soin et de la prévention que, que vraiment de la santé et du traitement de maladies, en fait. C'est euh, ça. Clairement clairement, euh, voir plus d'animaux sains <rire> que mm -hmm. d'animaux malades, euh, moi, ça m'aurait très, très, très bien plu. Bon, super. Donc, tu as aussi eu la chance, euh, je pense, de, de participer au CES de Las Vegas. Euh, J'ai pu aller voir euh, quelques interviews sur euh, YouTube. Donc, c'est, le pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Consumer Electronics Show. C'est mm -hmm. destiné au grand public. Tu me corriges hein, si, si euh, oui, je, oui. Je, je dis des, des bêtises. Mais euh, je pense que c'est considéré comme un des plus gros congrès ou en tout cas la référence sur tout ce qui est innovation technologique mmh. euh, donc déjà bravo <rire> Merci. et euh, donc au delà du fait que ben, bien sûr les années c'est plus grand, il y a énormément de chats euh, je pense que j'ai été voir les chiffres on, on est à 10 fois plus de chats qu'en France oui. euh, est-ce qu'il y a une approche est-ce que tu as ressenti une approche euh, différente là-bas en, en ce qui concerne la santé animale
1: euh, oui sensiblement, alors déjà le, le CIS c'était notre, notre première participation et euh, on avait candidaté, on a été retenu dans la filière santé bien-être, on a eu un award euh, pour, notre, pour notre première participation donc on était assez euh, satisfait ah, du développement que l'on avait pu faire euh, technique du produit et surtout dans la rupture d'usage. Ça nous démontrait bien à nous qu'on était, euh, était vraiment en phase avec ce qu'attendaient qu les, les propriétaires mais aussi les, les vétérinaires. Donc, on est parti aux États-Unis. C'était un peu tôt pour nous. Hein, on est en train de sortir mmh. le produit. On veut vraiment bien, bien s'implanter sur, sur la France. Mais bon, le, le CIS, c'est au mois de janvier. Donc, on, on l'a fait. C'est vrai que c'est un, un marché, euh, comme tu disais, c'est euh, plus de 100 millions de chats. C'est 115 mmh. 000 vétérinaires. Hein. Donc, il y en a à peu près 50 qui sont spécialisés dans les, dans les pets, mmh. dans les animaux de compagnie. Et c'est euh, 30 000 cliniques. Hein. Donc, ce qui marche bien là-bas, ce sont les, les pet shops qui aussi euh, déjà vendent tout ce qui est lit litière auto-nettoyante ou alors des, des bandelettes manuelles hein, pour faire les analyses et les suivis des, des animaux. Donc, on a pris euh, très rapidement la température sur ce marché. Il y a, il y a beaucoup de demandes, euh, je vous le cache pas. Euh, mm -hmm. Kermitou euh, correspond vraiment à, à la demande qu'il y a. Mais on, on prendra le temps de savoir comment on aborde ce, ce marché immense. Les, mmh. les, les propriétaires, je dirais, sont, sont plus adeptes aujourd'hui à pouvoir faire des analyses directement au domicile, mais ils restent tout de même très attachés au, au vétérinaire, à la vie du vétérinaire.
0: Mmh. Ouais, C'est intéressant. Donc, le, le propriétaire est un peu plus acteur tu me dis oui, mais euh, oui. quand même reste euh, se tourne vers son vétérinaire ils sont pas cas,
1: oui 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 ils sont pas dans de lauto on pourrait le croire mais ils sont pas du tout dans l'autodiagnostic.
0: et ça c'est plutôt rassurant je pense pour, pour les vétérinaires qui sont un peu frileux qui nous écoutent euh, de se dire en fait euh, et tu l'as dit hein, un peu plus tôt dans l'interview de dire euh, en fait euh, on arrive avec un outil qui, qui, qui est supplémentaire qui vient pas du tout remplacer euh, euh, le travail que vous faites aujourd'hui au contraire
1: ah oui au contraire oui, oui complètement oui le, on a, déjà, on n'a pas la prétention de pouvoir se substituer aux, aux vétérinaires. Et depuis nos premiers ateliers, ateliers associés et partenariats, on a des vétérinaires avec nous, on a des enseignants vétérinaires. Et systématiquement, on, on développe les produits. Donc, l'EDM, le dispositif médical, n'existe pas en, en biologie vétérinaire. Mmh. Mais vraiment, toutes nos certifications à chaque étape passent par les mêmes conditions qu'un qu dispositif médical. Et on y tient.
0: Ouais, super, super. Et, et je reviens brièvement sur ce côté, euh, donc sur le les côté américain, anglo-saxon, euh, déjà souligné euh, la, la première différence axé care et plus acteur, euh, le propriétaire plus acteur, euh, et, et nous de notre côté en hein, tant que français souvent on lève un peu les yeux au ciel, euh, à ces, ces américains, ces anglais… Euh, euh, et... Est-ce que, euh, est que tu vois des avantages euh, à cette approche un peu différente euh, des nôtres et, et à l'inverse, est-ce que tu vois des, des dérives possibles de, de cette mentalité plutôt orientée euh, euh, care
1: Alors, je dirais, surtout dans, dans les dérives, là où il ne faut pas aller à nouveau, il faut, ça ne doit pas devenir anxiogène, d'accord mmh. À nouveau, si et seulement si on a quelque chose d'anormal, un seuil qui est dépassé euh, par rapport aux limites qui sont posées par le vétérinaire, on sera prévenu. D'accord, mm -hmm. euh, si et seulement si. Donc on doit continuer à vivre sa vie. Et, et mon chat est en, est en télésurveillance, donc sans mm -hmm. le stresser et à distance. Et, et je crois que ce qui est important, c'est d'être accompagné dans, dans cette démarche. Donc mm -hmm. déjà par le vétérinaire, c'est au vétérinaire sensibilisé sur la médecine préventive et correspondant à l'animal, on préconise de mettre en place ce, ce suivi. C'est dans l'utilisation, on l'a prévu déjà dans les, dans les tutos, dans nos applications mobiles et, euh, et l'information que l'on va passer euh, de l'intérêt de la médecine préventive et de mmh. ses limites.
0: Voilà. Est-ce est que tu penses que les vétérinaires, aujourd'hui, tu as le ressenti qu'ils sont assez équipés, justement, sur tout ces, toutes ces informations Parce qu'il y, y en a beaucoup hein, des, des produits... Euh... Qui, qui sont loin d'être aussi validés que, que Kermitou et donc c'est un peu la jungle hein. aujourd'hui c'est un peu aussi l'objectif de mon podcast c'est d'essayer d'informer de, de, les gens sur les choses qui existent et qu'ils fassent leurs propres propres opinions euh, parce que le vétérinaire il, est, il, est, on le sait, hein, il travaille beaucoup, il a son quotidien c'est pas toujours évident de, de se renseigner est-ce est qu'il y a des choses, des formations euh, des revues plutôt axées vétérinaires sur cette évolution du connecté ou pas, pas encore assez à ton, à ton avis
1: alors, pas assez, à mon, à mon avis, ça démarre, ça, ça, ça se présente bien. Sur notre site, on a fait vraiment deux onglets. On est en train, plus, de le, de le revoir, de l'alimenter. Un onglet vraiment réservé aux professionnels et un onglet euh, particulier. Mm -hmm. euh, L'idée, c'est euh, de toute façon, c'est notre responsabilité, c'est notre démarche. C'est mm -hmm. de passer cette information aux, aux vétérinaires. Il va y avoir à nouveau euh, de la pédagogie. Le vétérinaire, c'est plus qu'un multispécialiste, on, on lui a demandé en plus de ses différents métiers, il y a quelques années, d'être aussi un biologiste, hein. euh, mmh. quasi tous, aujourd'hui c'est plus de 90% qui ont un, un labo en biochimie, hémato-hémostase, électrophorèse euh, dans, oui, dans, dans la clinique, au cabinet, et en plus on leur a demandé d'être qualiticiens, c'est-à-dire de vérifier la qualité des, des données, mmh. des résultats qu'ils peuvent avoir. Donc pareil, on met un outil dans les mains, c'est à nous d'en démontrer la, la pertinence, Donc je disais des multispécialistes, mais ce ne sont pas des commerciaux. Donc, ça mmh. va être à nous d'avoir cette démarche en B2C auprès des, des consommateurs, des propriétaires, mmh. de, de communiquer sur la, la mise à disposition de Kermitou, hein, qui est disponible sur site ou chez les, ou chez les vétérinaires, et donc d'en parler à son vétérinaire. Et c'est à nous de faire les campagnes qui seront diffusées dans les salles d'attente, sur les réseaux sociaux. Mmh. Voilà notre mmh. démarche.
0: Oui, donc, il euh, y a encore un, un peu de travail, euh, un peu d'évangélisation euh, à faire bah chez oui, nous. Oui,
1: complètement, euh... complètement, oui, oui. oui. <rire> D'accord, oui, oui.
0: auprès oui, oui. des vétérinaires, et puis des propriétaires aussi, parce que aussi pour eux aussi... Enfin, je pense, j'imagine que pour eux, c'est encore plus la jungle, parce que bon, les vétérinaires, ils ont quand même la, un peu la science là, derrière eux pour pouvoir interpréter, et encore, il hein, y a beaucoup de choses qui passent et... Euh, comme ils ont déjà beaucoup de casquettes, si en plus euh, ils doivent être euh, informaticiens ou, euh, ou développeurs, on n'en sort plus. Oui, oui. Euh, mais euh, mais donc, oui, ton, ton approche, ça va vraiment être de, de l'évangélisation, de la pédagogie, euh, informer le plus possible sur, euh, sur ce qui est disponible et, euh, et, et, et faire, prendre la casquette un peu commerciale, comme tu l'as dit également, pour le vétérinaire, pour que lui-même ne, ne doive juste être euh, pédagogue, pédagogue en fait, sur, euh, sur l'approche.
1: C'est ça, tout à fait. Okay.
0: Bon, super, super intéressant, et cette... bon, ça ne va jamais assez vite, hein. mais, mais sur les dernières années, tu as l'impression que cette progression, elle se fait quand même relativement rapidement, ou c'est encore un peu lent
1: C'est des besoins en 2017 qui sont ressortis de, de, de la part de tous les praticiens que j'ai pu rencontrer, okay. c'est vraiment aider nous à améliorer le flux, la Super. communication, le flux de visite dans les cliniques, qu'on ne vienne pas nous voir simplement pour des consultations présentielles, qu'on vienne mmh. nous voir pour du, du conseil, de l'achat de consommables, rencontrer les, les propriétaires. Euh, donc, de, de, fluidifier, de fluidifier ce passage d'informations entre le, le propriétaire et le vétérinaire. Ça se fait lentement, ça s'accélère. Mmh. Euh, donc, il faut continuer. Aujourd'hui, les outils, les outils numériques nous, nous y aident aussi.
0: Mmh. Et <rire> Superbe transition <rire> euh, parce que ça s'accélère et, et je pense que bah, clairement, euh, bon, même si on en a tous un peu marre d'entendre parler du Covid, bah, c'est vraiment une épidémie qui, je pense, va avoir un impact sur, sur ce genre de choses, sur le domaine de la connexion, de la connectivité, de la e-santé. Euh, on parle bien sûr beaucoup de télémédecine euh, humaine et, et bien sûr maintenant euh, animale. Euh, Est-ce que tu as, as des choses à rajouter un petit peu sur l'impact que le Covid a pu avoir sur, sur ces choses
1: ça, bon, ça a pris beaucoup de choses, hein, sans ouvrir le débat, cette période ah oui, du, du Covid un peu difficile <rire> pour tous. Mais je dirais, avant de venir sur le sur la, la filière vétérinaire, je regardais sur les, les médecins en, en biologie humaine, c'est quand même 95% des médecins qui ont adapté leur, leur nouveau mode de travail. Et le, le nombre de médecins présents sur les, les plateformes e-santé, hein, je parle, ont été multipliés par 4, hein, et le nombre de patients par 9. Euh, de, de, une plateforme d'Octissimo, par exemple, disait en 2019, c'était euh, déjà 700 actes par, euh, par semaine. Mm -hmm. Donc, il y a, y a un bien fondé là-dedans de s'adapter euh, petit à petit dans, dans ce genre de, de pratique le, le Covid a, a permis à, à, à libérer cette télémédecine. Mm -hmm. Et je dirais, euh, tu le sais, il y a une phase expérimentale hein, aujourd'hui mm -hmm. qui a été accordée via les, les instances. Hein et, et l'ordre national euh, en france pour une expérimentation sur sur six mois de, de la télémédecine euh, vraiment de la de la visioconsultation mmh, donc ouais. au delà de, de la télésurveillance qui est permismi hein, c'est de pouvoir faire de la téléconsultation
0: et toujours dans un esprit de bah, de fluidification finalement de toute cette consultation du début à la fin et ce contact client. Et encore une fois, hein, de ne pas remplacer les vétérinaires, mais de venir avec un outil additionnel euh, qui, qui peut améliorer leur quotidien. Hein, Exactement. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que je, je me dis, euh, parce qu'on a tendance, euh, des choses euh, sur lesquelles on me questionne régulièrement, parce que tu bon, connais euh, euh, mon projet, mais... Euh, tout le monde se dit un peu, ouais, le Covid, c'est arrivé, euh, voilà, c'est un acquis, maintenant, euh, tout va changer. Mais moi, je me demande un peu euh, la part de la responsabilité professionnelle de la santé dans, dans cette évolution. Parce que je pense que c'est mon opinion, en tout cas, serait de dire que ce n'est pas encore complètement un acquis. Et que finalement, ces professionnels de la santé, ces vétérinaires, ils, ils ont aussi un peu le devoir d'être acteurs dans, dans ces changements. Qu'en penses-tu
1: ils ont le devoir d'être acteurs. Euh, on n'aura pas les capacités, ce n'est pas notre prétention, hein, de, 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 de pouvoir nous-mêmes hein, modifier euh, leurs usages. Par mmh, contre, ça. ce que l'on saura faire, c'est leur amener la garantie dans la qualité des résultats, aussi fiable qu'en clinique. Hein, et à nouveau, pour ceux à qui ça parle, c'est la publication Agvim, entre autres. Hein. Mmh. C'est la garantie de la bonne gestion des données qui vont, euh, qui vont être faites de toutes ces, ces informations. Et c'est vraiment les convaincre de la fonctionnalité de, de ces nouveaux outils de, de télésurveillance. Mmh. À distance, vous pouvez avoir l'information, vous les consulter quand vous le voulez, ou sauf alarme, sur l'état de santé de tel et tel animal, de tel et tel patient. Donc, ils deviennent vraiment, euh, ils gardent la main, ils sont maîtres hein, dans la gestion de toutes ces données. Donc, pour moi, je ne vois vraiment qu'un enrichissement. Mmh. Et ce sera à eux d'adapter leur, leur mode de travail au quotidien. Mmh.
0: Donc de notre côté, euh, de, du côté de Kermitou, c'est vraiment un devoir de, de standard, finalement, d'apporter mmh. quelque chose de qualité. Et puis le vétérinaire, lui, de, de nourrir euh, les utilisations et, euh, oui. et de permettre, j'imagine, à l'avenir des, des changements euh, progressifs, euh, que ce soit sur Kermitou ou d'autres choses connectées. C'est ça. C'est un peu cette,
1: euh, euh, ce travail de groupe, en fait. Oui, hein. oui. Oui, d'équipe, ouais, hein. tout à fait. <rire> c'est ça, exactement. Avec l'animal au milieu, oui.
0: Exactement, la, la, triangle, la triangulation. Euh, donc, bah, je pense que c'est clair. Hein, je pense qu'il y a un avenir assez certain pour le connecter. Euh, tu l'as dit, euh, bah, Kermitou, c'est un focus français euh, avant tout. Mais euh, je pense que tu as une ambition plutôt international ici, tu es déjà allé voir à Las Vegas, même si c'est un petit peu tôt utilisé. Euh, donc déjà, ça, c'est super. Euh, et est-ce que tu as des projets de développement particuliers pour, la, pour la, la, boîte, la, la maison connectée J'aime beaucoup ce terme en elle-même.
1: Oui, alors sans trop, sans trop dévoiler non plus. Hein, ah, déjà, on va, <rire> on va parfaitement réussir la, la sortie de, de Kermitou. Euh, qui va intervenir courant, courant de l'été. Euh, déjà, on va réussir ça. On travaille déjà à la réflexion. Toujours pareil dans le groupe de travail avec des propriétaires, ASV, vétérinaires et enseignants. Il faut qu'on enrichisse de nouveaux analytes. La manipulation va rester la même. C'est-à-dire un endroit où circule le chat régulièrement, où on peut recueillir de l'information. Donc, avoir de nouveaux paramètres, de nouveaux, de nouveaux analytes. L'adapter à d'autres espèces animales particulièrement et très prochainement le, le chien, euh, et compte tenu des, des richesses euh, de ces informations en ligne qu'on aura de, de santé de l'animal, c'est peut-être euh, préconisé d'adapter des régimes alimentaires, euh, tant dans la préconisation que peut-être aussi euh, une délivrance d'alimentation.
0: Ouais. ok donc euh, de, de beaux futurs partenariats ben, déjà de belles évolutions et puis de, de potentiels futurs partenariats intéressants euh, toujours dans cette optique de, de médecine prédictive et d'amélioration de la santé c'est
1: ça okay, Super.
0: Et, et je sais on, encore une fois on a, on a parlé un petit peu de la, cette, euh, de la télémédecine par exemple je sais que tu es impliqué aussi euh, dans des projets justement de, de médecine connectée qui sont au delà de, de Kermitou oui. euh, est-ce que tu peux en dire quelques mots
1: alors rapidement, hein, parce qu'effectivement je, je suis associé à ce projet, euh, il, y a, il y a des développeurs qui, qui travaillent dessus, euh, le docteur Audrin qui, euh, qui travaille là-dessus, qui, qui en fait la promotion. Moi ce que je dirais à mon niveau, c'est que c'est une suite logique de, de Kermitou au-delà de, de la télésurveillance. C'est un très bel outil qui sera disponible fin juin, qui est la suite logique de, de la télésurveillance. Euh, rentrer en contact avec son vétérinaire, si j'ai des... Des, des, analyses, des résultats d'analyse par exemple avec Hermitou ou, ou des questions que je me pose d'accord, en suivi de traitement par exemple entre deux visites présentielles j'ai envie de faire une, une visioconsultation je peux, je gagne du temps je ne suis pas obligé de stresser, de charger l'animal donc à nouveau on devient acteur en participant avec mm -hmm. le, le vétérinaire et euh, on a développé cette solution euh, la plus souple et la plus adaptée aux particuliers mais surtout aux vétérinaires voilà
0: okay. Bah super, une belle évolution une belle, une belle en perspective, en tout cas. Oui, oui, oui. <rire> Alors, il me reste deux petites questions. La, bah la oui. première, c'est pour les personnes qui nous écoutent, qui soient vétérinaires et propriétaires, quelle est la meilleure façon pour eux d'avoir plus d'informations sur, sur Kermitou
1: Alors, Kermitou, pour les, pour les professionnels, pour les vétérinaires, euh, pour ceux qui se sont rendus à la VAC, euh, Marseille 2018 et Lyon euh, 2019, euh, qui pour les auditeurs sont le, le congrès national vétérinaire, hein. euh, on avait présenté déjà les maquettes et les, et les prototypes, euh, déjà de Kermitou. Donc vous pouvez aller sur notre site www.kermitou.com. Euh, pour information, on va lancer une campagne Facebook, réseaux sociaux, hein. Euh, le, dès le mois de fin juin, début juillet okay. et on va lancer une campagne de crowdfunding à partir de septembre. Ah, C'est-à-dire une campagne de, de précommande de, de Kermitou.
0: Super, tu, tu as déjà une idée de quelle plateforme tu vas utiliser aujourd'hui de, de crowdfunding ou pas encore
1: une très bonne idée, mais pas complètement arrêtée.
0: D'accord, ok. okay. <rire> Donc on, va, on, va communiquer,
1: à... on va communiquer là-dessus. Ouais.
0: Ah bah Super, bah ce sera l'occasion, tu me tiendras au courant, ce sera l'occasion que, que je mette ça en avant auprès de mmh. nos super. auditeurs, parce qu'on sera plus près de, de la date. Super. super.
1: Bah très bien, j'ai
0: une, une toute dernière question. Euh, J'essaye maintenant de, de demander à, à aux personnes que j'interview s'ils ont une recommandation particulière sur un objet ou un service. Bon. Donc ensuite, qu'ensuite j'aille contacter ces personnes euh, pour voir si euh, comme toi euh, ils, sont, euh, ils ont envie de participer au podcast KPI. Donc, est-ce que euh, comme ça de... ah, à froid, <rire> tu aurais euh, quelque chose dont tu aimerais entendre parler sur ce podcast
1: à froid, à froid, à froid euh, je, je, je le je le ramène à mon activité euh, je dirais moi j'aimerais entendre encore plus les, les vétérinaires oui. nous parler de leur quotidien de leurs problématiques hein, au, au quotidien dans la pratique, avec nous, industriels, et de pouvoir penser ensemble à des solutions techniques pour y répondre. Il euh, y, y a un slogan que j'utilisais depuis de nombreuses années, c'est qu'il faut qu'il se rappelle qu'on est avant tout des clients, bien <rire> avant mm -hmm. d'être des fournisseurs, et, et réunis autour d'une du, même valeur, hein, d'une même volonté, c'est vraiment améliorer la, la santé de, de l'animal. Mm -hmm. Donc on est vraiment des industriels, on connaît les technologies, on a l'éveil technologique aujourd'hui en tête. Donc, s'il y a des solutions à penser ensemble, c'est peut-être quelque chose à évoquer via, via effectivement ce, ce podcast.
0: C'est une très bonne idée. Euh, j comme ça, à froid <rire> de mon côté en réponse, j'imagine très bien. Oui, soit Je m'étais déjà posé la question d'interviewer de, des vétérinaires un peu en, en solo, mais mm -hmm. pourquoi pas avoir finalement un interview peut-être à trois avec d'une part un vétérinaire et puis d'autre part une personne comme toi, où euh, on peut avoir une espèce d'échange de, euh, de points de vue euh, sur euh, bah, l'avenir de la médecine connectée, par exemple, et, euh, et d'autres choses encore. Donc, euh, super, oui. je note.
1: <rire> J'ai je... trop, euh, trop vu, pendant, pendant des deux, deux décennies, euh, on on, on copie un peu ce qui se faisait en biologie humaine pour l'appliquer en biologie vétérinaire, d'accord Dans ouais. beaucoup d'appareillages, d'outillages euh, ou autres, moi, je pense que euh, cytologiquement, on n'est pas très loin dans, 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 dans les deux biologies, mais il y a des outils vraiment spécifiques à oui. développer et à penser dès le départ pour la pratique en biologie animale.
0: Oui, oui, oui. Je, je suis d'accord avec toi. On a tendance souvent à extrapoler de l'humaine et, euh, et parfois Exactement. ça marche. Hein oui, <rire> et, oui, oui, oui. Euh, il y a des spécificités qui sont vraiment propres, que, que ce soit au niveau biologique, que aussi au niveau technique, hein, je pense euh, oui. aussi, euh, en fait, qu'il y a multiples espèces, il y a des approches différentes de consultation, euh, il y a des zones euh, citadines, rurales, etc., donc vraiment des spécificités qu'il qu faut tenir compte et pas se dire, systématiquement, bah, c'est de l'humain on prend et on adapte, quoi. Je pense que ça, c'est un très, très, Exactement. très bon point là-dessus. Exactement. Voilà. Ok, bah, écoute, super. Philippe, merci beaucoup. Euh, euh, très, très intéressant.
1: Merci à toi.
0: J'espère que ça plaira à nos éditeurs. Je aucun doute, d'ailleurs. Hein. Euh, je rajouterai en commentaire bah, le lien vers le site oui. et puis euh, comment rentrer en, en contact avec toi si les gens le, le désirent.
1: Aujourd'hui, on, aujourd on a beaucoup de demandes des vétérinaires effectivement, via le site et des, et des ah, propriétaires. Donc, n'hésitez pas effectivement, okay. à, nous, à nous consulter. Merci encore. Bah,
0: bah, très bien. Bah, merci beaucoup, Philippe. À bientôt.
1: Merci. Au revoir.